0: Lindos casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama, 83, no Grupo Ismael. O Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, à noite, reuniu-se para lhe homenagear o Espírito. E uma surpresa consoladora acontece. Um dos médiuns videntes vê o Espírito de Bezerra de Menezes iluminado e feliz, passando entre alas de espíritos agradecidos, na maioria de mães que ele consolou e beneficiou, e chegar entre os que lhe manifestavam sua estima e saudade. Por um dos médiums diz emocionado e já aclimado em seu novo estado de espírito libertado e vitorioso, eu agradeço sincera e emocionadamente as vossas preces e as vossas homenagens ao meu pobre Espírito. E vos peço, irmãos queridos, para colocardes essas flores luminosas de vossas almas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo merece, porque é com Ele e para Ele que devemos viver para ganharmos nossa maior e gloriosa batalha. Muito obrigado, irmãos e amigos queridos, que Deus vos abençoe, que Jesus vos ajude e que Maria Santíssima, o nosso anjo tutelar e nossa protetora querida, vos proteja hoje e sempre. São inúmeros os lindos casos da sua missão como encarnado e inúmeros continuam sendo seus lindos casos como desencarnado. Longe iríamos se os registrássemos todos, alguns constantes de suas biografias feitas por confrades distintos e cultos. Aqui finalizamos os que nos foram contados e realizados conosco. Mais adiante, registramos outros revelando da espiritualidade para a terra as graças que, por misericórdia da Virgem Santíssima, nos tem oferecido o espírito de Bezerra, mostrando-se-nos mais vivo e integrado no apostolado do Mestre da Bondade. 84. O passe e a água fluídica curaram-lhe a febre puerperal. Manuel então descia a ladeira Martins Lage em Engenho Novo, a caminho da cidade, em busca da Federação Espírita Brasileira, para realizar seu receituário mediúnico. Manhã ensombrada, prognosticando chuvas fortes. Logo à esquina da rua Marquês Leão, encontra-se com o nosso caro irmão José dos Santos Gomes, que se acha nervoso, aflito e que com voz trêmula e cansada lhe diz Senhor Quintão, minha mulher está em cima da cama ardendo em febre, o médico que a assiste diagnosticou febre puerperal e pneumonia e a desenganou. Por Deus, dê um pulo até a minha casa e salve a minha querida esposa. Manuel que então comove-se, pensa um pouco, lembra-se do seu compromisso com o receituário da federação. Olha o relógio, há de haver tempo, pensa. E olhos marejados de lágrimas diz ao companheiro em quem reconheceu um nosso ex-aluno que de uma vez o saudou no grupo espírita Fé e Esperança. Sim, meu amigo, irei ao seu lar. Mas você tem mesmo fé em Maria Santíssima? Tenho e muita, Senhor Quintão. Vamos, pois, a Mãe do Céu, por seu intermédio, Há de curar minha prezada Marina. Partem os dois. Chegam à casa da enferma. Esta, de fato, em cima da cama, com olheiras fundas, feição cadavérica, ardendo em febre. Manuel Quintão prepara o ambiente, conversa um pouco, conta lindos casos de Bezerra de Menezes como para lhe atrair o auxílio valioso em nome da Virgem. Levanta assim o tonus mental dos presentes e no meio elevado faz a prece, prece de coração e aspergida de lágrimas e que sensifica e beneficia. Todos vibram e choram. Em seguida, sentindo a ajuda do apóstolo brasileiro, dá um passe à doente, fluidifica-lhe a água. O quarto como que se veste de uma luz balsamizadora. Há, pelo ar, algo diferente que ninguém vê, mas que por todos é sentido. Algo superior vindo do mais alto do céu, do coração da rainha dos anjos, trazido pelo seu vero servidor, Bezerra de Menezes. A enferma mostra-se mais calma, sente-se melhor. A graça lhe chegou e repartiu-se com os seus familiares e visitantes. Manuel, que então despede-se. Hora depois, com surpresa dos seus entes queridos, inclusive do seu caro esposo, nosso querido irmão Gomes, a doente senta-se na cama e pede alimento. Não tem mais febre e, dias depois, levanta-se completamente curada. 85. Uma operação invisível. A doente dormia para acordar daí a minutos gritando emocionadíssima. Fui curada por um velhinho vestido de branco. Este caso contou-nos o prezado amigo e irmão Manuel Epaminondas, residente em Três Rios, no estado do Rio. Minha sobrinha, Luzia, achava-se atacada há quase dois anos de uma sinusite crônica, segundo o diagnóstico de seu médico assistente. No meado do ano passado, 1941, a doença agravou-se, complicando-se com velhas outras enfermidades. Seu médico, depois de lançar mãos de todos os recursos de sua ciência, desenganou-a tanto mais que a operação que ele poderia salvar era contraindicada, dada a sua fraqueza orgânica, que progredia diariamente. Foi quando, à residência de minha irmã, que residia no Rio nessa época, na qual estava minha sobrinha, chega uma senhora espírita. Observa a doente, desenganada, e aconselha. Por que não levam a Luzia a um grupo espírita e não a tratam pelo espiritismo? Tenho a intuição de que ficará boa, tanto mais que a medicina da terra se mostra impotente para curá-la. Minha irmã e meu cunhado são católicos, se bem sejam simpáticos à doutrina espírita e ficaram indecisos. Mais tarde apareceram outras visitas e aconselham a terapêutica espírita. Dormiram, pois, todos apreensivos com as recomendações. Pela manhã, minha irmã, meu cunhado e a própria doente contam seus sonhos eram idênticos, sonharam os três que o doutor Bezerra de Menezes lhe havia aparecido e dito. O caso é de operação. E amanhã, no fim da tarde, às 18 horas, concentrem-se, porque vou operá-la, tenham fé em Jesus. A perplexidade era geral, então o caso era mesmo sério e haveria de dar bom resultado. Confiaram e esperaram. Nesse ínterim entra a senhora espírita que na véspera os visitara e os aconselhara a procurar um grupo espírita e conta-lhes. Esta noite sonhei com a Luzia e o Dr. Bezerra. Ouvi nitidamente ele dizer que vai operá-la hoje, à tarde. Era demais. A comoção invadiu a todos. A graça se lhes parecia além de seus merecimentos. E à tarde, às 18 horas, de acordo com as recomendações do Dr. Bezerra, nos quatro sonhos concentraram-se. Oraram com respeito e emoção. A doente foi colocada na cama e esperaram todos temerosos, apreensivos. Daí em diante, a enferma dormia, para acordar minutos depois, gritando, emocionadíssima. Fui operada por um velhinho de branco, que aqui esteve, me fez dormir e depois senti que me operava, que abria minha testa e limpava. Despediu-se, abraçando-me e ouvi que dizia, vão lhe aparecer na testa algumas feridinhas, mas não se incomode, depressa, desaparecerão. E depois você ficará completamente curada. Dê graças a Deus. Eleve seu coração para Jesus, o divino médico do corpo e da alma que por intercessão de Maria Santíssima permitiu a operação e partiu. Isso se deu, concluiu nosso caro amigo Nonda, há 17 anos e minha sobrinha Luzia se acha hoje completamente curada. Tudo se realizou como o doutor Bezerra lhe disse. Pequenas feridas apareceram-lhe na testa, depois desapareceram como por encanto. 86. A esmeralda dentro do quartzo. Ouvindo o relato emocionante, perguntamos ao caro confrade. E depois da graça recebida, a Luísa tornou-se espírita? Sim. Vai, às vezes, a um ou outro centro espírita. A graça recebida ensejou-lhe compreender, como acontece a todos nós, que agora deve pelejar para curar o espírito. Ficamos satisfeitos. E neste ambiente feliz, continuamos nossa palestra elevada, focando outros casos lindos para concluirmos acertadamente, lembrando uma assertiva feliz de Leon Denis, em seu maravilhoso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fechando com chave de ouro a destinação do sofrimento corporal. O quartzo, somente depois de partido, é que nos revela a esmeralda. 87. Uma melindrosa operação evitada pelo espírito de Bezerra, lembrando a lenda do coelho que voltou à toca. Não há ninguém que não tenha em sua vida um caso espírita revelando um ato de misericórdia de Deus. Poucos, todavia, são aqueles que têm o desassombro de os revelar ou permitir corra o mundo nas asas da publicidade. De muitos conhecidos nossos que se dizem crentes e obsequiados pelo Espiritismo, ouvimos Contamos-lhe isso aqui entre nós em segredo, mas não vá publicá-lo. Temem ainda perder amigos, afrontar os preconceitos, contrariar os parentes. Querem ser servidos, mas não querem servir. Testemunhar a verdade e dar de si um exemplo de gratidão e humildade. Também agraciados, melhorados no físico, não se dão pressa de lutar pela sua melhoria espiritual. E quando menos esperam, visto que não entenderam a advertência amorosa do aguilhão bendito no dizer de Humberto de Campos, a enfermidade volta maior e mais grave para que traduzam a palavra de vida do divino mestre quando recomendava ao beneficiado pela sua bondade. Vai e não peques mais. É por isso que sem o aguilhão bendito seria impossível Ainda no dizer do inspirado e querido irmão X, tanger o rebanho humano das lamas da terra para as culminanças do céu. O nosso irmão M, residente no Rio, há tempos que vinha recebendo graças preciosas através do Espiritismo. Fazia-se mal-entendedor para não extremar. Nas dádivas recebidas o chamado ao bom combate, ao caminho estreito e íngreme, à necessidade de sua reforma moral. E isso era dificílimo. Em 1943, num domingo de maio, sua esposa adoece gravemente. Tratava-se de uma inflamação nos ovários que se agravara e se complicara com outras enfermidades antigas e que, no dizer dos médicos, pedia intervenção cirúrgica imediata, urgentíssima, se bem que considerada melindrosíssima e com poucas esperanças de êxito. Dois dias correram, e na terça-feira, à tarde, depois de tudo preparado para a operação inevitável, no dia seguinte, e visto que a doente piorava, sofrendo dores alucinantes, o nosso irmão M, em estado de desespero, sai de casa deixando todos os familiares inquietos e bate às portas da casa de Ismael. Eram vinte horas. A sessão doutrinária e pública havia começado. Manuel Quintão prelecionava sobre o tema da noite, doentes e doenças à luz do Espiritismo, mostrando com clareza a erudição e a uma assistência numerosa e homogênea a causa e os efeitos de nossas mazelas físicas e espirituais. Nosso irmão M é tocado no imo da alma, ajoelha ali mesmo, o espírito enfermo, aflito, desgovernado. E pede com fé, entre o pranto sincero, que o caroável Bezerra, o médico dos pobres, o amigo dos desesperados e condenados pela medicina da terra, por misericórdia de Jesus, por intercessão da Virgem, fosse ao seu lar, e medicasse sua mulher, e, se possível, que lhe evitasse a operação premeditada para a madrugada seguinte. E assim fica em prece até o fim da sessão. Somente sai de seu estado de profunda concentração e súplica quando alguém lhe toca no ombro. Era Manuel Quintão, médium sensível, que lhe captou o pedido, que lhe sente o caso doloroso e lhe diz: Vá, meu irmão. Em paz e agradeça a Jesus, que pelo espírito de Bezerra de Menezes, como pediu, acaba de medicar sua esposa e evitar-lhe a operação melindrosa. Procure ser digno da graça recebida. Nosso irmão M, coração aos pulos, com o rosto banhado de lágrimas, agradece a Manuel Quintão e desce a escadaria da federação e daí a uma hora chega ao lar. Encontra-o em silêncio profundo, surpreende-se, amedronta-se, pensa no desencarne da companheira e entra pé ante pé, suando, assustado. E uma de suas cunhadas vem-lhe ao encontro e sussurra, silêncio, está dormindo desde as vinte horas, depois que você saiu, parece que houve algum milagre porque deixou de gemer. Horas depois a enferma acorda, já melhorada, e diz Depois que meu marido saiu, momentos após, vi chegar à minha frente um velhinho simpático, vestido de branco, com barbas grisalhas. Colocou as mãos à minha testa e diz Minha filha, tenha fé em Jesus. Em seu nome e por intercessão da Virgem, vamos medicá-la. Fui como que anestesiada e não vi mais nada. E a verdade é que dormi e agora não sinto mais dores. Acho-me melhor, graças a Deus. No dia seguinte, bem cedo, a ambulância e os médicos do Gafri chegam à casa do irmão M. Os facultativos examinam a doente e surpreendem-se. entre Entreolham-se, admirados, constatando sua melhora e a desnecessidade da operação. E um dentre eles indaga ao chefe da casa: Que houve em nossa ausência de ontem para cá? Nosso irmão sorri e silencia-se. Teme afrontar preconceitos, contar a graça recebida. Como o coelho da lenda contada por Viriato Correia, depois do benefício recebido e chamado a um testemunho, entrou de novo na toca, no clima das sombras, na vida sem roteiro salvacionista, sem deveres libertadores e com a mente obnubilada pelas trevas do orgulho, à espera de outro toque, de outra chamada, de um outro empurrão maior, na pessoa do aguilhão bendito e quantos por esse mundo de Deus assim ainda procedem